0: 大家好，你现在收听的是 U.S. Coffee 设计咖，这是一档关于设计与用户体验的播客节目。我是张挠挠，我是花卡。本期节目，我们继续和 Lisk 聊一聊他和他的插画的故事。在纽约做自由插画师对 Lisk 来说，也许是一个水到渠成的决定，却绝对不是一个云淡风轻的过程。搬家时坏掉的家具他也不舍得扔，最艰苦的时候卡里只有几块钱。支撑他继续做下去的是什么呢
1: ？我不想对我自己的话那么失望，然后我也是真的热爱这个东西
2: 。所以就回到最开始，你刚在美国快要毕业的时候，因为很多。我们留学生在美国可能是会有一些签证啊、身份的问题，所以很多人会优先选择毕业之后去一些大公司，这样可能会解决身份的问题。但你好像是毕业的之前就已经决定你要做自由职业者了，你这个决定你是怎么做出来的？然后这后面你是怎么摸索出这样一条道路来的呢
1: ？当时我过来的时候，前面没有太多路给我摸索的，就没有给我设太多的那个范例吧，就是完全是。自己查资料啊，然后问身边的朋友啊什么的，就是呃一点一点学起来嘛。然后但是自由职业这条路我倒没怀疑过，对我真的没怀疑过，因为以前嗯高中大学就开始接活，了，所以就是对于这个东西它的生存状态，呃它的就整个的风格吧，就自由职业的这个风格我是很熟悉的。我是熟悉的很透彻的那种，我现在其实入行已经十几年了，呃，自由职业是个什么状态，呃，每天都会干什么，早上可以睡到几点起床也来得及，都都是很心知肚明的一件事情，所以我，我我反而会就从来没有想过去上班，对。呃，我上班我也是短期有过去纽约的一间动画公司干了两天，我就说不行了。第一天挺嗨的，我说哎呦，享受到了一种上班族的气氛，然后就那时候还有一种 cosplay 的感觉。就我们以前，我跟我男朋友，我们两个 Halloween 啊还是什么，我们还 cosplay 上班族，故意穿的很正，去那种呃吃牛排的地方坐一坐，然后就显得好像啊自己是上班刚下班下下班呢。其实我们都没有上班，就这样的感觉。就我第一天是嗨的，第二天我就说啊。哦还要去，然后而且是做同样的工作，嗯，而且做的东西都不可以署我的名字，都是给公司做的。然后想，哎，不行，就不适合我，然后就不干了。对，就两天
0: 、嗯。那你作为一个自由职业者，一开始的时候是怎样把自己这个品牌打出来的，站稳这个脚跟的？尤其是在美国，你知道有很多不同
1: 的人是有不同的那个。发展路线的，因为像美国，他有那种，呃，老师会跟你说啊，你要寄明信片啊，然后发邮件给编辑啊，然后怎么怎么样，呃，就是有一些，呃，规律性的东西可行啊。你像在二十年前，老师就会教你拿着作品集到那个《纽约客》《纽约时报》下面去守着，就有机会就冲进去，就是那种。然后现在就不是这样，现在网络太发达了嘛，所以实际上很简单，就是你发发作品嘛，是金子就会发光的喽。嗯，因为以前我有经营那个博客的习惯嘛。就以前十年前经营过博客，嗯、所以我现在在经营 Instagram 的时候也觉得挺顺利的，就是粉丝也有一定的基础，然后也加到了很多编辑啊、客户这样子的，然后也没有什么很刻意的那种感觉吧。嗯，我觉得就是最最让我自己觉得我自己处理的比较好的是故意与否这件事情。有些人就是比如说抱一个编辑大腿啊，或者说是献殷勤啊，比较明显。嗯。其实我做的事情就是不做什么，你知道抱大腿，被抱大腿的那个人是非常有感觉的。我的做法就是不太做这个事儿，见到一些厉害的插画师，就是以正常人的方式跟他交往，然后他反而会给我 offer 机会。我很多朋友都是这样子交交起来的，包括他会给我介绍工作什么，都是他主动的，我都没有讨。对我就觉得这点是我我觉得是意外收获，觉得反而好像跟人相处的方式，呃，也学到了一些东西。
0: 嗯，对，感觉是，如果你刻意的话，自己画出来的东西可能也就不一样了。那
1: 是啊，那你作品里一般想着要赚钱吗？ Oh. 画的画里就充满了“我要赚钱”这四个字了，<对>就看得出来，作品里也看得出来的。如果他想着我要赚钱的话，那张画是能明确看到他吸引的是什么样的人，就是他想要什么样的人来买他的这张画，买他的作品，什么样的客户来群体来看他的东西是有一个方向性的。嗯。
0: 你平时主要会根据自己的画风来决定这个画的特点，而不是根据你的受众来考虑的吗。我
1: 从来不那样想，我从来不考虑受众，嗯、呃，在画画，因为没办法考虑。就是，呃，如果那个客户要来找我的话，他喜欢我这个人的作品，他才会要我，而不是说怕给我发一张别人的画，说你能画成这样吗？这种活我是绝对不会接的，嗯，对，因为太不尊重我了。嗯、呃，不是说我，而是我觉得所有插画师。或者是设计工作者都应该不卖身嘛，对，就就等于是，呃，人家雇你是要雇你这个人，还是雇你这双手了、啊？对，有点尊严嘛。但是你你如果很清楚的话，你在做什么就好了。因为像有些人上班其实是为了混口饭吃嘛，那那个那笔钱其实是能支撑你做其他事情的，嘛，做有意思的事情的嘛。那我觉得赚那些钱就有意义了。就有有一种以前有一种说法，就好话是靠烂话养活的嘛，哇，对吧？你其实是需要有经济积积累的，因为我认为赚钱是件非常伟大的事情。只是那个有一些钱你可以不赚嘛，呃，但是如果是一些比如说一般的活，或者说是呃劳动量嗯、呃、比较大，然后钱也还可以的工作，我都还是会做的，因为它能支撑我，比如说去理个型，去放个假，去买一些更好的书，那何乐而不为？只要那个工作不是特别过分的话，我还是会做。我觉得赚钱是一种能力，因为到最后，呃，即使再有毅力，再有呃梦想，你没有钱还是走不走不到下一步，那个赤裸裸的现实问题吧。
2: 你会有过担心收入来源的时候吗
1: ？当然有，自由职业最呃严峻的就是这个问题了。一开始入行的时候，当时你知道，呃，作为国际生还刚毕业，呃。找了房子，你只要搬家都是钱。然后那时候因为没有钱买家具嘛，所以把以前读书那些破家具，全破的那些都抽屉都已经塌了的那种柜子也不舍得扔。租了一个大卡车那种，找了一个朋友给了他点钱，让他帮我开上来，从巴尔的摩开到纽约。呃，那些破家具，我男友说：“哎，你这还搬上来？”我说：“不行，没钱买新的嘛，就那种。”然后那个时候房租搬上来也挺贵的，然后呃。各方面反正经济上都一下子支出特别大，然后外加你还要申请签证，签证费用、律师费用，呃，万把美金，一下子真的拿不出来。你一个月即使接两三个工作，那时候已经对新人来说是很好了。但是插画工作嘛，一开始上来也就是真的没有那么多钱，所以你即使接一两个是没法养活的，你起码得可能一个月有七八个这样子就很稳定，而且要偶尔会有一个大项目这样子，然后作为自由职业者就能很。比较滋润的生活嘛，就至少衣食无忧的状态嘛。我也不贪图，就是说赚那种什么超级大钱什么。但是当时最穷的时候，确实是银行卡里只有两块钱。然后我两块钱的时候，就是我在申请签证的，呃，找了律师之前，嗯、呃，就是二零一四年的十一二月份的时候，我是真的没钱了。然后那时候我是十一月之前没有接到工作的，呃，搬到这边以后待了大概四个月吧，就没什么太大。起伏，呃，但是其实有在积累人气，然后是突然之间，十一月一号开始接到第一个《纽约时报》工作，嗯、然后，哗，全部来了，就一个月六七个工作，然后就开始啊，越来越多，越来越多
2: 。你觉得在那个时候，就是那四个月里面，然后没有客户来找你的时候，是什么？支撑你就是相信自己，到最后一定会有客户来找你，一定能够维持你这样一个工作的呢
1: 。其实这四个月就是我之前提到过的第一次那个瓶颈，就是没工作，然后很自我怀疑的那个状态。但实际上，嗯，有支撑嘛？一个是比如说恋人啊，然后嗯，还有一些。你知道纽约有很多那种活动啊、朋友啊什么的那种嘛？呃，也可以去看看演出什么的。就至少你还有一些精神支柱可以去寻找。呃呃，但是自我调节的话，主要是因为呃，我不想对我自己的话那么失望，就是有一种心态，就是呃，我不会那么差吧那种感觉。就我有能力的，为什么都不来找我呢？就是我我还有另外一个声音是这样子在想，的，所以就呃。觉得总有一天能够好的吧。然后我也是真的热爱这个东西，嗯，因为你知道有一些插画师或者说艺术家在纽约工作做自由职业，他们实际上是有另外一种方式的爬社会梯子型的，就是比如说作品比较普通嘛，但是他们呃这也是没有好坏的，就是说他爬社会梯子，我觉得是很必要的，因为他作品比如说不够，那他要靠人际关系、人际交往来给他吸引好的客户。然后还有就是作品特别厉害的人，那就靠作品去交朋友、交往这样子。他即使不社交，然后没有朋友也没关系的那种。呃、嗯，网上也不发什么东西，也还是会有人来找他。然后，嗯，爬社会梯子的那那那个群体的人，我发现我融入不进去，然后我就觉得我应该是另一类吧，就是另一类，就是还是。对于作品本身更加有兴趣一点了，因为我对社交好像不是很有兴趣，就是我我自己是这么觉得的。我我去一些活动，我都是被拖去。那现在有些活动我愿意去了，因为也跟他们认识了，嗯,嗯，处的时间久了，就工作上交往多了。但是我是觉得我自己现在肯定是比较
0: 注重于作品。那你在如果没有客户来给你一些工作的话，你会自己就做一些长线，就画自己的一些作品吗？也会可以出绘本什么的。
1: 会，但是我其实没有像画的你说的那么完整，我其实就是草稿本上那种小小小涂鸦本，就画着开心，哦、然后打打游戏呗。我现在<边>对对，我现在就呃追求的就是快乐，<笑>追求简单快乐，因为发现呃压力很大的时间。其实是很多的，尤其是中国小孩子从小到大，其实压力蛮蛮大的嘛，就从小到大都没有怎么快乐过。我不想我工作了以后还这么一直承受各种像翻山越岭一样的压力。呃，留学以后到这儿来，当然有很多坎了。那你还有毕业以后留不留呀？呃，签证怎么办呀？呃，就是然后签证哎过期了，要第二次签证，你知道就是有很多种，就各种各样的这种麻烦事，让你头很疼的那种。所以我不想再想太多了，就是真的快乐至上吧。所以我那时候就把东西都扔了，一干二净啊。然后买了，呃，自己觉得摸起来很舒服的那种家具啊什么的，就是稍微贵一点也没事儿。我就说不行，我得在三十岁之前，一定要有一些自己属于自己很喜欢的家具，或者说摸起来很爽的东西，不然我一直是过着那种，嗯，感觉，打引号的流离失所那种感
0: 觉吧。
2: 我觉得我接下去这个问题，可能因为是从一个在公司的人工作的角度来问的，所以你可以反驳我这个问题本身了。就是你在公司里面工作的话，就是他会设计一些机制来来怎么说刺激大家吧？就比如说你可能会有什么职位的变化，比如说你从一个普通设计师到一个高级设计师，再到什么设计经理这种的。那你作为一个自由职业者。呃，或者是说一个自由的插画师，你觉得你的这个职业成长是什么样子的呢
1: ？职业成长，实际上作为一个自由职业者插画师来说，实际上评判标准还是真的是客户。嗯、呃，但是这是外外人看的，是客户。然后你自己其实有些事情你知道，比如说，呃，有时候一开始的时候其实不知道怎么样去处理，呃，编辑插画这这个这个门类的插画，它是怎么样，就是说能够画出自己的作品。举个例子吧，一篇文章，它给到你以后，你会，呃，下意识的去画出那个文章所表达的东西，然后那张画仿佛跟你自己的创作没什么关系。呃，这是一开始新手阶段，然后到后期中后期的话，你会发现啊，那样画好无聊，你就会发现想把那些画开始变成自己的创作，然后你就会想办法各种办法把自己喜欢的元素塞到那个画里面，就它是点题的，但它同时又是单独拿出来又是一张很好的作品，这样子，就不再是那种流俗的无聊的文章的那种配图了，而是变成一个呃很精彩的一张插画，就是即使你画个金融文章，你也可以画宇宙的。把你自己的个人喜好、个人爱好、个人的品味、审美全都塞到作品里面的时候，呃，而且是塞到有客户的作品里面的时候，是一个升华了，我觉得。然后最后的一个升华，就基本上是把所有的来的客户都当做实验品，就是说，哦，你来这个火，嗯，有挑战，我画的有意思一点，就是你会开始做实验，就是说，啊，我要这样子能够做的更加不一样一点，就是开始有呃比较概念上的一种突破了。我觉得有这三个等级吧，就是作为创作者来说，其实到最后实际上就是，呃，看什么样的工作适合你这个，你现在当下想要的一个创作状态吧。所以反而有一些工作，呃，明明那个客户并不出名，但你工作的很愉快，做出来的作品很牛逼，嗯、呃，你参加比赛一头一个准，就是有时候就是，呃，那种作品反而对你更有用。嗯，所以
2: 对你来说，成长也有一部分是越来越知道自己想要画什么。所以现在你更多的是追随自己的内心选择的客户
1: ，对我真正说到我开心的那个工作，它是一个独立的出版社，它是一个没有什么钱的一个出版社，而且但是在业界口碑很好，我喜欢他们很多年，然后就是找过来啊还一发一发合同过来啊果然没钱，但是还是很高兴的做很大的工作量。就是一本很很厉害的书，为什么？因为他们对书很尊重，他们用纸啊，用呃设计啊，各种各方面都非常的精良，呃，他们把所有的钱都花在了那个书的本身身上，所以让我感觉到我我喜欢那样的出版社。就是说，我自己意识到哪一些工作对我个人来说是比较有意义的，有一些是没有的
2: 。对，自己也在想这个事情，就是我发现有的工作它是能够滋养你的，但是有一些工作它真的就是在消耗你。有在想怎么样能够有一些更多的这种选
1: 择权吧。嗯，我现在还想到一个关键词吧，是最近在开始想的，嗯，就是责任感这个词。就是你，我觉得其实是一个很好的判断方法。就是你在做你工作的时候，你有没有责任心，你有没有责任感的？如果你完全没有责任心，你随他去的那种，其实这个工作对你来说已经可有可无了。因为就是呃，比如说如果我去公司的话，嗯、呃，你会很想要有话语权吧？就是而就比如说一个项目，你愿不愿意去提意见，让这个项目变好？就是呃，你你没有话语权，你也可以去争取这个话语权，去让这个项目变好。比如说你有一些自己的想法，你想要让上面知道。你你有没有这个欲望去做这件事情？如果你连做这个改变的欲望都没有的话，实际上那个工作你就是真的是就是还挺应付的了，就挺敷衍一下的了，就是就是他们上面怎么说我就怎么做吧，就是就这样吧，就是这种状态。你没有意见，就是最可怕就是没有意见嘛。嗯，对。然后像我自己的话，也是一直都是做嗯、呃、插画嗯。呃之前有一些工作确实没有责任心，就是怎么样花过去过了就行了，赚这个钱马上下一个，有过这个阶段，嗯，一直到遇到那个有几个书的项目，就像做那个珠穆朗玛峰，它实际上提到了很多问题，我一直都也很好奇，比如说一些神话故事呀，嗯、呃，它周围的一些文化，然后它的环保啊什么的各方面的一些细节，比如说珠穆朗玛峰上面的那个垃圾怎么回收，后面马上签的呃，另外两本，一本是那个大宝教，一本是。是嗯，亚马逊和几个东西都是比较岌岌可危的状态的。我发现有自己有这个欲望
0: 了，有这个责任心了，那我就就愿意去做这个事情。我想到一个问题，就是我们也会经常被问到：你每天起床然后去上班，你的目标是什么？就鼓励你从床上爬起来，你到底追求的是什么？如果你没有这么一个使命，这么一个责任感的话，可能还真的是很难去做下去。嗯
1: ，而且呃，等于是。自由职业者更多跟自己对话嘛，嗯呢<哼>，我觉得如果不关注内心，就是去像机器一样的接活，嗯、呃，赚钱的话，实际上也能过得挺滋润的。但是我自己来说，我做三年我就。就是燃烧殆尽了，我觉得我的激情，我的热热爱，我对这个东西都会不喜欢的，就不够喜欢了。所以我一直在寻找新的方向。这样插画，我觉得之前做的那样子去做有点劳累，所以我就在想，就是能够找到一个我自己比较嗨的点嘛，至少让我再嗨三年了，然后再换方向也好。人其实是不知道自己想要什么的，他其实都是依附于别的事情上反映出来的一些事情，他才会意识到自己，呃，可能需要是什么。他不是想要什么，他是需要什么。就是说，你在想你想要的时候，那个“想”字其实画个等号就是欲望嘛。就有些时候是欲望，精神上的欲望，物质上的欲望。比如说，我想要成功啊，那我就要怎么样才是成功？然后你就会想到啊，价值观里的成功是什么呀？啊，我想留下做老师，我想什么呃，什么当官什么？就有些人是这样想的嘛。然后他就会为了这个举努力，他每天早上起来很嗨很亢奋。你说这健康吗？我觉得不健康啊，因为因为这个东西就是是欲望。这个东西不是你在思考，然后我觉得反而需要这件事情还蛮值得关注的，就是稍微近一点的一个一个一个东西嘛，就是呃，它是等于说你遇到了一些困难的时候，嗯、呃，你有什么东西可以让你。觉得对你自己有帮助，然后你就去做那件事情，或者说你在这个工作上你找到了一个呃核心的东西，你是觉得很有兴趣一直做下去的，然后这个东西是你现在所需要的一个一个能量，这个权衡完全是在你自己的。但我真的是觉得，呃，每个人需要想这个事情，不然的话会过得很迷茫。即使是家庭也好，什么工作也好，都是这样
2: 。你作为一个自由插画师，你的。典型的一天，或者说你的一个生活和工作的状态是什么样的？能给我们描述一下吗
1: ？就是我的幻想，就是早上七八点起床呀，然后泡杯茶，然后拿着一个很漂亮的杯子，站在窗边，穿着睡衣啊。伸个懒腰，阳光底下看看世界，然后就开始一天的工作。呃，回回邮件，出去喝,喝咖啡，呃，抱抱猫，这都是幻想。我告诉你，一般都是十点、十一点才能张开眼。张开眼说：“哎呀，才十点，再睡一会儿。”然后起来以后又很急，哎呦，有好多邮件没回，然后就狂回邮件，然后狂赶工作，然后一直工作到七八点，好饿啊、呃，叫个外卖吧，然后叫外卖，然后吃完接着干，一般都是要干到睡觉。就是你会。变成一种，就是说，张开眼睛就开始工作，然后晚上睡觉前最后一刻也是在电脑前，然后闭上眼睛就是睡觉的那一刻。然后你没有一个 me time， 就没有一个自我的疗愈时间嘛？就比如说你想呃写一些日记啊，什么看看自己想看的小说啊，什么听听有声书啊，打扫打扫卫生啊，有些人洗衣服的时间都没有。嗯，就是呃，等于你像上班族有个好处，就是比如说定点嘛。除非你要加班，但是你比如说晚上七点钟下班了，六点钟下班了，那之后的时间你邮件都不回了，然后你什么事都不干了，就是呃，就只专注于自己的事去做做晚饭，然后看看电视什么的。我们就没有这一刻，而且节假日我们都这样，所以我就觉得有点嗯,嗯，劳累的程度其实比上班的人要厉害，嗯，所以才为什么接活接自己想接的东西是多么重要，嗯，对，就是怎么画笔画什么。要次要的多了，就是说你画的内容核心，比你怎么去画这张画要重要的多。因为因为你怎么画其实都是皮毛上的，就是就是画法呀、画技啊。但是画什么这件事情实际上是可以讨论的，就是因为是每个人都有自己的 case by case 嘛，就是自己特殊的一个一个需求
2: 。你觉得这种工作和生活不能完全分开，对你会有什么影响呢？
1: 就是创作这件事情，插画跟生活特别粘在一起，它而且不不仅仅是涉及到生活的，会涉及到你的精神层面。就比如说你最近在看科幻啊，那你就觉得科幻特别好，然后你就会研究一些电影啊，然后一些设定啊，一些也比如说五六十年代 Q、b r i c k 啊什么那些好的电影什么的，你会挖出来去看那些东西，然后那你就觉得哦那。想画科幻的东西，那你就会把一些哲学的东西顺便看一看，然后就就创作的时候就会开始有自己的一个深度。然后像我的话，我就会对儿童文学很感兴趣，因为我是比较对于故事性的东西比较擅长，那我就会研究故事结构。我就看很多很多小说，所以就去找旧书啊，就去找来看一百年前的小说，然后就觉得让我觉得写故事也很有趣，就是就是每个人他都会在不同的阶段插画师嘛，就是需要有这么一个精神层面上的一个关注点，然后导致你画的东西也会往那个方向去靠，然后你会吸引到类似的客户，就是是成体系的。插画以外还有很很有意思，比如说哪个椅子好看呀、啊，哪个钟好看，哪件衣服好看，什么这些都会引导你画画的那个内容。啊，嗯、就比如说画个女孩子在房间里听歌，那那女孩子穿什么？那女孩子的房间里面的椅子是哪把椅子？啊、呃，桌子是什么样的桌子、呃？墙上挂的画是什么？就是这些东西其实都是你去设计出来的。你看什么，它就是那个样子。对你穿的三系，你画出来必须得三系啊。<笑>
0: 如果你看过 l i s k 的作品，可能会觉得他的画风很独特，也可能会想知道插画师怎样塑造自己的画风等等。但对画风这件事， l i s k 有很不一样的看法
1: 。嗯，画风对我来说什么都不是。画风是什么呢？画风在我看来就是跟写字差不多。你知道小时候小朋友写字有字体吗？那个就是你的画风啊，就是改不了的一个东西，就是你的画风。就是有些人写字扁扁的，有些人写字很瘦长，那都是比如说他为什么会有那个字体，他可能看了他父母的字，或者说是就看到一个书法，他就是有各种方面的影响，然后揉捏出一个风格，然后那个风格就是很难修改的。我小时候就试过修改，我比如说看了别人的字，我说啊那个字瘦瘦长长很喜欢，因为我写的就比较扁，然后我就想扭成那样子，然后我就有一段时间做作业就是故意写成那样。没过几个月就打回原形了，那就是风格很难解释吧？但是，呃，因为我不想界定风格就是。画法这件事情，因为画法是可以被改变的。你知道有一些插画师，他今天用蜡笔，明天用水彩，后天用电脑，但一看就是他的三张画没有没有什么区别，就是他的东西。他手法完全不一样，还用拼贴呢，就是能认出来是他的审美，嗯、是因为他有他的那个呃美术修养在里面的那个东西是一言难尽的，是他二十年、三十年整个生活历程堆起来的一个东西。嗯，我觉得那个东西就是风格。
2: 对你来说也有这样一个过程吗？就是看着一些你比较喜欢的人，然后去寻找或者是养成你的自己的这样一个风格
1: 。有，初中的时候就喜欢小雷，呃，那时候就有一波插画师朋友都很喜欢他，然后那一波插画师现在都画挺挺厉害的，我觉得就很感谢他，很感谢小雷当时，呃，画的那么有意思，然后跟别的日本呢、啊，嗯、呃，其他。国。就中国一些其他插画是不一样，然后让我就是说带我进了一个不是很主流的一个插画风格这样子
2: 。你觉得你的风格是稳定在一个风格吗？还是你还是会去做不同的探索？嗯
1: ，就是现在相对稳定一些了吗？嗯，但是肯定会在变化，因为我现在就又在做不一样的东西，买了很多五六十年代的我喜欢的一些书来研钻研这样子。但是我钻研的不是他们的画法是怎么样，而是他们整体。就是说，呃，因为我也对呃书的纸张啊什么也有一些很很高的要求，就是就是我太爱书了，所以我那本书我每次拿到我第一件事就摸。摸的感觉就是，就所以，我发现我就是还是喜欢实体物，嗯，喜欢纸媒的东西，而且童书这块东西，老实说暂时也不会消亡，还蛮旺的，一直很旺。嗯，它是出版业界里面的一个黑洞，就是这个童书是无法就是衰退的，而且你用什么 iPad 啊，用电子的方法去做任何的绘本都打不过实体书的绘本。iPad 三年就淘汰了有些绘本，但是实体书有些卖五十年了已经。这个所以我，我我是觉得我自己反正会一直在寻找下一步吧
2: 。你在中国也做过插画师，在美国也做过插画师。你觉得他们客户可能对插画这件事情的理解，还有他们介入的程度会不一样？那你觉得在你自己创作的过程当中，你会考虑到，比如说中国的？嗯， um, 读者可能会喜欢什么样的？然后美国的读者会喜欢什么样的？你会考虑这种文化差异吗？嗯
1: ，不得不考虑。比如说，呃，区别最明显的是中国的呃儿童绘本。首先，他们的文字、故事写的内容就是发生在中国，那你就肯定是无法避免的，就是绘画呃。就是说，中国的小朋友在做什么，然后叫中国的环境，那就是呃，两个大价值观放在那里已经不一样了，就是两个两个国家嘛，所以就必须会考虑这个问题。呃，但是呢，我呃也试图做了一件事情，就是我接到了那个呃 Abrams 纽约的那个出版社的那个童书嘛，然后我已经做完了，然后当时是画呃一对父女。就是爸爸跟女儿他们去呃探索拥抱，探索大自然世界中的拥抱，然后他们最后拥抱在一起嘛，就是一个很甜的一个小小诗歌这样的一个故事。然后我当时拿到那个版本，我就想，我得把他们画成中国人，因为你知道，一般插画师如果呃自己有一些、呃、对自己的那个认知比较清晰的话，实际上做一些事情，啊，呃，就是自然设定嘛，就是去会去画成黑发的人，因为就是有更多的那种。联系更多的那种纠葛嘛在里面，所以我就故意的把那个书画成了中国爸爸和中国女儿，结果没有问题，因为我发现美国其实黑黑发嗯、呃、黑眼睛的小朋友的书很少，然后我就有一次跟企鹅的一个编辑在嗯、呃、纽约就是见面，然后我就跟他说起了我这个。这个做法嘛，然后他就很感动，他特别感动。他说他小时候，因为他是 A B C， 就是他是在这里出生的中国人，所以就他父母给他买的书都是黄头发的小朋友的书。然后我就故意做了一个这样的书，以后他就说，要是我当时能够给他做就好了，就是他能够看到我那样的书就好了，因为他很需要。他说他童年中非常非常需要，就别人来告诉他，作为一个黑头发的小孩子，在美国不是跟别人不一样的，他是很就很普通的一个普通人而已。因为我其实有在想中国风这件事情，中国现在很流行，就是说啊，你画插画、儿童绘本，就要宣扬中国古代的那些美的神话故事呀、什么历史啊、呃要寻根啊这些东西，我是打个问号的。我说那五千年的中国，中国打了多少仗？早就有些东西已经不存在于人的根底了，是存在于故事里。存在于传说里，但是不存在于你里，不存在你的这个人里，它已经不是以前的东西了。所以他他们在探讨的中国风，又是很久以前的东西，然后让我觉得就是说，好像，嗯、呃，实际上，为什么不能是一个现代的故事，看起来也很有中国风呢？因为你就是中国人，像我，我就是一个纯种中国人。那我画什么东西，肯定就是有中国的东西。即使是我，呃，给美国《纽约时报》画东西，我经常会接到中国的案子，就是那个文章经常是跟中国有关，那个编辑就会想到要我，要要我去画。对，嗯、呃，然后它发生的故事很有可能就是跟中国没有太大的关系的。哦、嗯，对，就是或者说是跟中国风没有关系，你要画出来的话，肯定是是现在的中国人有的一个样子。而不是呃东西结合的啊什么的，就是就是你其实画你自己就好，或者画你身边的朋友，就是呃好像中国人对自己呃现在有的一些气质呃不是很百分百认同的感觉吧，就自我认同感比较弱，所以呃反映到出版物上很明显，就是大家讲的故事都是民族，但是对于自己日常生活中的一些细节、一些生活有趣的事情，呃关注的人偏少一点，那是我认为的中国风。现在的中国风，比如说我的回忆里面就是窝窝奶糖呀，什么那些大大泡泡糖啊都吃的，然后还有家里面的人啊什么的。呃，小时候我们我是九零后第一批嘛，然后已经有很多很多呃有趣的事情可以得到了在小时候，比如说游戏机啊，什么溜溜球啊那些东西都已经存在了。嗯，然后就这些东西都是一部分。对，就是好像没有什么人。在记得这些东西，对一些一,一，而且是我们其实是跟着中国这个行业起来的十年。八零后末期和九零后初期是跟着，等于说是互联网时代从无到有，呃，然后所有的东西从穷变富，创业也是从无到有，全部很多行业都是从无到有的一个发展过程，所以呃，全部都是中国风啊，就不是说只有中国古代的东西才是好的，就<是>呃有其他有意思
0: 的东西也可以去找一找的嘛，嗯。你怎么看待中国插画师这个群体在美国的这么一个地位或者形象？嗯，现在越来越多了，哦、很多人
1: 过来，很多人来做插画、啊，呃，有很多人说看到了，呃，我的一些成绩啊什么的，嗯、呃，我也很害怕，其实因为我害怕这个“楷模”这两个字、呃，我很害怕他们心中做插画的人心中有。这么一个东西存在，就是它不是一个很健康的一个事情，因为有点接近于成功学。来的人很多人就是想要做这个，但是其实你不做这个的话，也不是你失败了。就你去工作不是代表你失败了，只有你做自由职业者才做插画才成功，不是这样子去界定的嘛？有时候其实就家庭幸福也是一种成功，有时候自己过得快乐、想通了很多事情也是一种成功。<对>但是呃呃，很多呃中国刚刚。比如说高中毕业的小朋友过来的时候做学插画什么的，他们都是寻梦来的。然后我就觉得你可以试图把那个东西抖掉一下，然后看看自己是不是适合这个东西。对，然后像现在，嗯，插画师在美国其实中国插画师在美国做得好的人还蛮多的。对，然后呃，因为纽约的话，实际上它比较有包容性，所以、嗯、呃，没有说你因为是外来的而排挤你这样子，不是这样子的，就是你只要作品好，不管你是哪里来的，都有机会这样子。所以我觉得就公平竞争的，嗯，然后呃，有时候就比如说有出现一些插画师，中国插画师嘛，他去画，嗯、呃，画的很中国古代风那种，在这边，呃，然后出现了一个两个就火了，后来很多来的人其实是画成那样子的，然后我又觉得，嗯，其实美国的市场又说很包容，但又不包容，就是一个人画中国古风觉得很特别，但当两个三个来的时候，其他的那里几个学他的都不太会分到跟了。因为市场只需要一个人就够了。Oh.
2: <笑>聊了这么多啊，那我们最后想问问你，就是你对于自己的未来有什么计划吗？就比如说你想过回中国啊、呃、工作吗？还是打算继续留在美国？然后未来大概计划是什么样子的
1: ？嗯，我现在暂时还是想再继续在纽约待一待，然后因为我喜欢的出版社都在这边，嗯，呃，然后我对于图书还有很大的热情。我觉得还有很多东西可以挖掘，嗯，我想未来的话可能会从事教育工作，嗯，就未来三年的计划就是，就可能真的会走上这个教育岗位吧
2: 。那在节目的最后，我们也祝 Liz 可以继续画自己想画的、喜欢的画，然后以后可以把你的画的心得传授给更多的人吧。下
0: 期节目。我们请到来自 Spotify 的吴天宇做客 US Coffee。天宇在 Spotify 的 Data Design Team 做产品设计，也做过产品经理。他和我们分享了很多有意思的与数据相关的设计经验，也让我们了解到了更多 Spotify 的设计文化。下期 US Coffee 让我们边听音乐边喝咖啡，聊一聊数据与设计。本期节目由 UI UX Conf China。中国交互与界面设计大会友情赞助播出。今年的 UI u s Conf China 将于九月一日和九月二日在上海举办。在这两天的大会上，会有超过二十名讲师为大家带来二十多场分享和两场工作坊。讲师阵容包括来自 Frog、IDEO、Sketch、NIO、阿里巴巴、网易等公司的设计师和高级经理们。你也将有机会和参加大会的其他设计师们面对面进行交流。关于这次大会的详情，请访问 u i u x c o n f dot com 进行查询。这次大会的主办方也特别贴心地为 US Coffee 的听众准备了十五张折扣票，你可以在大会官网的购票页面输入邀请码 u x c o f f e e 来获得八折优惠。邀请码仅限使用十五次，先到先得，用完即止，预购从速哦。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，可以使用一个名叫播客的系统自带应用，是一个紫色图标。如果你是安卓用户，可以下载第三方应用来收听节目。只要在这些客户端中搜索 US c o p y 就能找到我们。节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出播客的文字整理版本。我们的公众号也是 US c o p y 好的，本期节目就到这里，我们下期见。